0: Nossa, a, que igreja, a
1: igreja crente, né? tá muito legal a igreja, tá? amém, né? se fossem outras igrejas alternativas, show, uh, uh, né, mas assim, é, tá muito legal né? na hora do louvor ali, é engraçado né? que no dia que não tem ar-condicionado, que tá calor pra caramba, que o Lucas tá lá derretendo, cantando igual o Marrone, né, no domingo, aquele primeiro domingo, vem mil pessoas... Né? Eu falo, meu Deus do céu, e hoje a gente deixou bem bonito, mas ninguém veio. E é muito engraçado que a gente às vezes reclama né, desse tipo de coisa muito do crente né? usar o versículo. Eu que dei ideia para o Lucas né? de usar esse versículo <risos> por esses dias. Né? Já de dois ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo. Mas Deus falou muito comigo né, sobre que realmente o externo está muito legal, está muito bom, está muito aceitável para os padrões terrenos, porque tem um ar-condicionado, tem uma sala tem um, a nossa parede agora a gente não vê mais as janelas né? não vê os vizinhos e mas Deus falou que existe um trabalho de uma casa espiritual muito forte a ser feito um trabalho muito árduo a ser feito e com o Lucas até ministrou a gente são poucos com querer fazer esse trabalho né então mas é um trabalho que precisa ser feito para essa casa espiritual então eu quero que realmente você abra o seu coração nessa noite para que Deus venha falar com você Amém, meus irmãos? Estamos acordados ou não estamos? Oi Mariana falou que falando no lateral do microfone Fica melhor, tá bom, obrigado mãe. Tá bom assim ou não? Não, Aqui? Aqui? não? Aqui? Aqui? Sim? Oi, um, dois, só um teste, aleluia é, Vamos lá então Gente, nós estamos No nosso tema chamado Ele é, e hoje nós vamos Para o nosso penúltimo tema não é? Que peninha, já está acabando e nós iremos conversar hoje sobre que Ele é o nosso tema né? é Chamado Ele é E hoje nós iremos falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida Eu acho que todo mundo já ouviu E é muito engraçado que esse versículo É um versículo que me lembra muito da minha infância Que eu lembro que eu decorei ele num culto infantil Lá na igreja da família, aqui no centro ainda, olha só Eu lembro que eu... Teve um culto infantil que a tiazinha fez a gente decorar esse versículo e ele sempre ficou na minha cabeça, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém é o pai, não ser por mim. Eu, hoje a gente vai falar sobre caminho, né? e um dos grandes equívocos que eu ouço na igreja, talvez não só na igreja, mas no mundo, é que todos os caminhos levam a Deus. Eu não sei se vocês se lembram, acho que era ali por 2013, 14, sei lá que ano, que tinha aquela campanha, né, que todos os caminhos levam à arena. Oi? Agora ficou sem som, acho. Oh, Lucas, oh, Eita. Vamos lá. E todo mundo falava né, que todos os caminhos levam à arena Porque independente de onde você vai na nossa cidade Você vai cair na arena Jandil Porque o Jandil vai para a Série A e vai ser campeão E é muito engraçado que esse, que esse termo, essa fala Nós usamos para Deus né? Que realmente se eu ser uma pessoa bondosa Não tem por que eu ser condenado Então todos os caminhos que eu fizer bondade Vão me levar a Deus e nós temos, infelizmente, esse tipo de percepção, que todos os caminhos, de fato, vão levar a Deus. E muitos de nós, até dentro da igreja, achamos que o caminho que nós vivemos, que nós andamos, talvez por eu vir no culto, talvez por eu ler a mesma palavra que todo mundo lê, para eu falar do mesmo Deus, talvez eu vou ter o mesmo caminho que aqueles que vão ser salvos. Mas a é grande verdade é que isso é um grande equívoco, porque talvez nem todos, porque Jesus fala que nem aquele que me chamar Senhor Senhor, talvez muitos não entrarão no paraíso, mesmo nós chamando ele de Senhor olha só a gravidade disso, Jesus Cristo afirmar, tem gente que me chama de Senhor né? e para te chamar de Senhor talvez exista algo dentro de você que, que entenda que ele é Senhor mas mesmo chamando ele de Senhor ele diz que talvez ele vai dizer que não te conhece isso é muito grave porque nós entendemos então que nem todos os caminhos nos levam a Deus, nem todos os seus bons atos te levam a Deus, a Bíblia vai falar que todas as nossas boas atitudes são como trapos imundos perante Deus, então a bondade não te leva a Deus, a Bíblia, simples, pelo simples fato de ser um livro lido, ela não te leva a Deus, se você não tiver ação do Espírito Santo no seu coração e a revelação da Palavra, a Bíblia se torna um livro filosófico, por vezes, então nós entendemos que nem todos os caminhos levam a Deus. E é muito engraçado, porque até anotei aqui Que esse tipo de coisa Uma frase que todo mundo fala, né? Política, futebol e religião Não se discute E esse tipo de pessoa que fala Muitas vezes é com certeza uma pessoa Muito equivocada na fé É muito equivocada no que ela acredita E também por vezes muito orgulhosa Porque religião precisa ser discutida Religião precisa ser conversada E Jesus não é uma religião Mas por vezes é levado como uma religião então a pergunta que você precisa fazer que eu quero fazer para você nessa noite será que de fato tudo, todas as igrejas todas as palavras, todas as pregações todas as formas de trabalho que se dizem eclesiásticas será que nos levam a Deus? será que todo tipo de religião é válida? talvez não não conhecemos todos mas conhecemos algumas mas sabemos que nem todos os caminhos vão nos levar a Deus e é isso que a gente vai falar sobre sobre esse tema. Por quê? Porque a palavra diz que é só existe um mediador, um só caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, toda mensagem, toda igreja, todo ministério, todo grupo que não prega que Jesus Cristo é, central, é o centro do Evangelho, é o único caminho do Evangelho, se realmente afirmamos que os nossos, nossos atos de bondade, os nossos atos bacanas, os nossos atos filantrópicos fazem Deus nos aceitar mentira. E talvez você não, não leve muito a sério esse tipo de papo, porque a gente está num ambiente totalmente neutro, né? Mas vai falar uma verdade num velório de né? uma pessoa. Pô, o cara com certeza foi pro céu. Por quê? Ah, ele morreu, mas antes de morrer, pô, ele ajudava um monte de criancinha na África. ou era um médico, né? E ele fazia muita bondade. Pô, nunca roubou um real. Você teria o peito dizer, cara, mas eu, talvez ele foi para o inferno. Já que tudo? cara, mas talvez esse cara foi para o inferno. Então, tá. mas como se ele foi tão bonzinho? Pois é. Uma mensagem dolorosa mesmo. Talvez aqui nesse ambiente é muito fácil a gente disser essa mensagem. Mas eu falar isso para uma família de um, de um morto, que talvez o filho bonzinho dele ele não foi para eternidade. Em nome de Jesus, sai. É? Então nós precisamos entender Que nenhum santo, nenhuma imagem Nem Paulo, nem Pedro, nem nenhum dos apóstolos Nenhuma placa Vai te levar à eternidade Mas só Jesus Cristo Amém, meus irmãos? Uh, eu quero ver a Igreja Alvo pulando Brincadeira Gente, então nós iremos continuar Nós estamos falando sobre o Evangelho de João Para você que estava Para você que não estava Só te contextualizar né? João 11 Lázaro, show, todo mundo lembra Lázaro sai para fora João 12, Jesus depois que Lázaro é recebido na casa de Lázaro né? que acontece lá com Marta e Maria e acontece aquela história que Marta derrama o um perfume aos pés de Jesus né? então essa história acontece depois de Jesus ensinar Lázaro que é irmão dela, de Marta e Maria e eu queria que você antes de a gente entrar em João 14 que é o, é o cerne que nós iremos conversar eu queria conversar algumas coisas é, sobre é, caminho. Então, eu queria que você abrisse em João, versículo, capítulo 12, versículo 3. Se a irmã Mariana conseguiu uma água para mim, uma água. Deus vai te aceitar. Mentira! Não, João, capítulo 12, versículo, a partir do versículo 3. Olha só o que fala essa mensagem. Como eu falei, o 11 Lázaro foi ressuscitado, 12 eles receberam Jesus na casa deles, beleza? Olha só. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Cariotes, que mais tarde lhe atraiu, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Então, olha só. Típico religioso que olha para as obras. Não, não por acaso o Júlio é foi aquele que traiu Jesus. Mas o coração dele já demonstrou muito sobre como ele era. Ele não entendeu quem era Jesus a figura dele. E deixa eu te falar, talvez muitos de nós somos assim. E uma coisa fato, cara, eu estou com, sei lá, quase 20 anos na igreja e eu sei que a galera que diz que não oferta na igreja porque prefere dar para os pobres, com certeza não dá aos pobres e não tem o coração de volta a Jesus. Com toda certeza. Sempre aquele irmãozinho que dá desculpa, não, eu prefiro dar um saco de arroz do que dar oferta para a igreja. Com certeza aquele irmão que não dá, talvez dê, mas que com certeza não entende a figura de Jesus. E ele realmente acha que está fazendo certo. E realmente ele acha que ele é aceito por Cristo. Porque ele deu um saco de arroz ao invés de dar oferta para a igreja. E muitos de nós somos assim. Ou com certeza conhecemos um irmão assim. Porque realmente acreditamos que as obras realmente podem nos salvar. Que as obras são o um caminho. Mas Jesus é o caminho. Por isso que Maria, por exemplo, entendeu. Que Jesus era o Amém. Qual era o caminho de escariote? Ah, dinheiro, terreno, obras E realmente ele achou que estava falando algo coerente Mas aqui, conhecendo todo mundo, sei que não é o problema de nós Nós entendemos acerca da oferta Conhecemos acerca da responsabilidade financeira que nós temos com Deus Amém, meus irmãos? Continuando, João, João 12, agora pula lá para o versículo 20 Bebedouro da Alva em Galeró, presente da minha sogra, né, que vem do Sr. que meu pai colocou. Se tiver gosto de cola, ele falou que é assim mesmo, né, pai? <risos> Vamos lá, é por causa que a gente colou esses Canos lá, mas está tá saindo gosto. Versículo 20: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsáida da Galileia, com o um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André E os dois juntos a, é, O disseram a Jesus Jesus respondeu Chegou a hora de ser glorificado Filho do homem Digo-nos verdadeiramente Que se o grão de trigo não cair na terra E não morrer Continuará ele só Mas se morrer dará muito fruto Aquele que ama a sua vida perderá Ao passo que aquele que odeia a Sua vida nesse mundo A conservará para a vida eterna cara, olha só que pesado que Jesus está dizendo eu já vou cair no 14 que é o nosso assunto mas só para você entender né? Jesus ele fala um grão precisa cair na terra e morrer e o que Jesus fala no 25 ao passo que aquele que odeia sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna qual é o caminho de muitos de nós conservar essa vida e o que Jesus fala que a vida eterna é odiar essa vida? E a gente não pode tirar a literalidade da palavra de Deus Porque a partir do momento que a gente tira a literalidade dela A gente está desfazendo o poder dela O que está escrito está escrito Está dizendo que é odiar Você já odiou alguém? Você já teve ranço de alguém? Você já odiou alguma situação? A Bíblia fala que nós precisamos odiar essa vida Odiar, olhar para essa vida e dizer, caramba, até quando Jesus volta, Jesus? Eu preciso salvar pessoas. Mas o que Jesus fala? Odeia sua vida nesse mundo. E é óbvio que ele não está dizendo para você ser revoltado, né, um que dá louca. Mas está dizendo que nós precisamos odiar esse mundo, essa carne, esses processos da vida. Não, precisamos, não podemos baixar a guarda para a carne entendermos que a vida eterna é o que importa mas sabe, muitos de nós olham para essa vida como um caminho nós olhamos para essa vida como um caminho a ser trilhado talvez da sua vida o que realmente importa é o caminho terreno, é o que eu vou comprar, é o que eu vou fazer, é o que eu vou casar é o que eu vou trocar de carro, é o que eu vou comprar uma casa Talvez muitos de nós olhamos assim para o caminho E Jesus tem que falar Galera, odeiem essa vida Odeiem essa vida Isso que Jesus nos ensina Continuando Já estou saindo de João 12 João 12 pula lá para o versículo 42 e 43 Olha só o que fala no 42 e no 43 Ele fala assim ó. Jesus pregou, descascou E aí o que aconteceu? Ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos das sinagogas pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus caramba cara dá um negócio só de ler esse muitos líderes religiosos creram mas por medo de serem expulsos do seu status terreno não falaram sua fé pública. Por medo de uma desaprovação terrena... Perderam o que é eterno. Por uma aprovação terrena... Talvez muitos de nós estamos perdendo o que é eterno. Talvez muitos de nós temos que pregar muitas verdades... E não pregamos por medo de uma desaprovação terrena. E talvez muitos de nós precisamos viver algumas coisas eternas... Mas por medo de uma desaprovação social pública nós não vivemos e esses líderes religiosos e talvez seja o nosso caso também, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprova, aprovação de Deus cara, olha só que grave isso é muito grave o que a Bíblia nos conta o que esses líderes religiosos e talvez muitos de nós viviam, vivem e a pergunta que eu faço é, se realmente nós véssemos, olhássemos para Jesus como caminho, será que realmente, né, melhor? Refazendo a pergunta, o caminho que você está trilhando é digno de alguém que olha para Jesus como caminho? Porque para que serve um caminho? Para ser andado. Você pega um caminho para andar. O que isso quer dizer quando Jesus afirma que ele é o caminho? Quer dizer que nós andamos... Sobre a verdade de Jesus Olhando o caminho que você trajeta No seu dia a dia O caminho que você transita é Jesus Ou o caminho que você transita Não é Jesus Tempo né? Então nós entendemos Que se Jesus não for o caminho Quer dizer que nós somos iguais esses caras aqui Nós ainda temos Independente do motivo Seja social, caminho Amigos, qualquer outra coisa Nós ainda não confessamos Publicamente algumas coisas em Jesus Por medo de uma desaprovação Humana E em nome de Jesus, se você permite Nessa noite, Jesus pode te libertar Amém? Amém. Amém? Amém Vamos para o próximo capítulo Para a gente chegar no 14 de reis Desculpa, no versículo 13 Vai lá no 21 Só mais um ponto, depois a gente vai para o 14 Olha só, João capítulo 13, versículo 21. Olha só o que fala. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: "Digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá", né? Como diria, a casa serei de né, Lucas. Então, olha só, acontece tudo o que acontece, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e lava o pé de um traidor e lava os pés de um negador. Olha só o caminho que ele transitou. E a pergunta que eu faço para você o seu caminho é parecido? Será que o seu caminho é parecido? Porque uma das coisas que eu entendo sobre Jesus que é que o caminho que ele trilhou nós iremos trilhar também. Será que nós pregamos tantas verdades quanto Jesus e sofremos rejeições tanto quanto Jesus? Lavamos tantos os pés quanto Jesus a ponto de sermos traídos e negados como Jesus? Porque essa é a mensagem do Evangelho, porque se nós dissemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu trajeto nesse caminho. E é muito louco a gente ler o Evangelho, porque a gente vê Jesus transitando entre os lugares. E a prova real é simples, é o que acontece com Jesus, acontece comigo. Talvez algumas coisas não vão ser idênticas, mas alguns princípios essenciais, sim. Amém, meus irmãos? Agora sim, vamos para o versículo capítulo 14 Abre lá, João 14 E aí, depois que acontece tudo o que acontece Jesus vai conversar com os discípulos Agora vamos para uma leitura um pouco maior Olha só o que fala Jesus fortalece os discípulos em alguns se a Bíblia for parecida com a minha, diz a mesma coisa no nomezinho do, do início do texto. Olha só, versículo 1. Não se, perturbe o vosso, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, 5, é, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, o Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado tanto tempo durante, é, com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos. Pai, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minha, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Amém? Olha só, cara, que é incrível esse texto que Jesus fala A galera entra em desespero A galera entra em desespero Por quê? Porque Jesus, ele fala Olha, só eu sou o caminho A verdade e a vida e eu fico pensando na cabeça dos discípulos Que Jesus ele fala Pô, permaneça em mim Até ele vai dizer no próximo capítulo Permaneça em mim, a sua vida era verdadeira E Jesus fala que vai morrer Aí depois ele ressuscita né, Ele morreu Daí ele volta E ele some de novo Eu fico pensando na cabeça dos discípulos de Jesus E talvez na sua cabeça também Passa várias coisas acerca do Evangelho Acerca de Jesus Cristo Sobre o que você pensa mas nós precisamos entender uma das coisas Que Jesus é a imagem do Pai E Jesus ele afirma algo extremamente poderoso Que nós faríamos obras maiores do que a dele Ele fala também, ele afirma outra coisa Eu farei o que vocês pedirem em meu nome O que pedirem em meu nome, eu farei Cara, são duas afirmações totalmente Que nos... Mestre com a gente Porque isso foi Jesus Cristo falando Foi o nosso Mestre falando E ele fala duas afirmações Que muitas das nossas realidades Isso não é verdade Que é o que? A gente é o que? Eu vou fazer coisas maiores que Jesus Cristo O que, que a gente vai fazer Que é maior do que Cristo O que, que é maior Que a gente pode fazer maior do que Cristo Segundo ponto Jesus fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele ainda não né, satisfeito. Fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E a pergunta é, Deus tem feito o que você tem pedido? Cara, tá, loucura, né? Será que Deus tem feito o que vocês têm pedido, o que nós temos pedido? Não é uma pergunta maluca? São duas perguntas bem que nos fazem pensar, como que eu vou fazer algo maior do que Jesus Cristo? O que, que eu vou fazer? Quais são essas obras maiores? E a segunda é como pedir em nome de Cristo? Como que eu vou conseguir fazer? Né? Como que o Pai vai fazer o que eu peço? E muitas vezes eu peço e não acontece. Talvez essa seja uma das grandes dúvidas da nossa cabeça. Por que o Pai não faz o que eu peço? Por que não acontece que de fato eu peço? Eu peço para Deus, eu peço oração, eu entrego na cruz, eu falo com Ele e Ele não faz, sendo que simplesmente Ele fala, se nós pedirmos em meu nome, eu farei. E daí a gente vai lá na oração e fala, então, eu quero isso em nome de Jesus. Aí não acontece. E aí? Onde que entra essa história? Onde que entra essa verdade? A continuação desse texto ela nos fala muito sobre isso olha só o que fala a partir do versículo 15 ele fala se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque o mundo não é, não o vê nem reconhece mas vocês o conhecem Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e revelarei a Ele. Então disse Judas ao Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai amará, nós viveremos e a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto eu estou com vocês, mas o conselheiro. O Espírito Santo, o Pai, enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz em vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior que eu Isso eu digo agora, antes que aconteça Para que quando acontecer, vocês creiam Já não falarei muito Pois o príncipe deste mundo está vindo Ele não tem nenhum direito sobre mim Todavia é preciso que o mundo saiba Que eu amo o Pai E que faço o que meu Pai me ordenou Levante-se, vamos-nos daqui Amém? Cara, o que Jesus está dizendo Resumindo todo esse texto Ele está dizendo que só aqueles e de fato são sensíveis ao Espírito Poderão viver essas coisas E a pergunta que eu preciso fazer para você é Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Ele é o único que pode te chancelar aqui De fato você viu o que Jesus prometeu aqui para os discípulos dele Que é o que? Fazer aquilo que nós pedimos em nome dele isso é incrível porque nós entendemos que tudo que nós pedimos em nome dele é para a glória dele e para a honra dele sabe qual a conclusão que nós chegamos? que muito do que nós pedimos somos como aquelas pessoas que pedem algo para o caminho terreno e não pedem algo espiritual se realmente nós amássemos a Deus nós faríamos o que Deus quer que nós façamos e é isso que ele afirma se vocês me amassem, vocês obedeceriam os meus mandamentos E a pergunta é, nós amamos a Deus? Sim ou não? Sim E os mandamentos? Será que nós vivemos o que Jesus nos ordenou? Não é tão simples e também é muito fácil né? É os dois, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas E amar o nosso próximo Como nós mesmos e Jesus Cristo nos convida a viver essa mensagem, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, meus irmãos, Ele fala que o príncipe desse mundo está vindo e já chegou e que realmente Ele não tem poder sobre nós. Sabe que isso me faz pensar que se muitos de nós realmente não conseguimos viver a Cristo de fato é porque nós somos reféns do príncipe deste mundo, desse mundo carnal, desse mundo caído e destruído. E Jesus ele afirma que o príncipe deste mundo não tem poder sobre ele. E nós não podemos permitir que o príncipe desse mundo tenha poder e legalidade sobre nossas vidas. Porque se nós somos reféns das coisas deste mundo, quer dizer que o príncipe deste mundo tem legalidade sobre e nós não podemos viver assim, meus irmãos, porque a Bíblia fala que os tempos estão próximos. Os tempos estão próximos. Já pensou que louco Jesus volta amanhã? Esse é massa. Os boletos não precisa é pagar aí, né? Isso é bom, né? Mas já pensou se Jesus volta amanhã? O que, que Jesus iria encontrar? O que, que o noivo iria encontrar? O que, que ele ia falar para você? Cara, isso é muito maluco, porque você se conhece melhor do que qualquer um de nós pode te conhecer. Mas Deus te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. E me entristece saber o fato que, de fato, muitos de nós diremos Senhor, Senhor, e não seremos aceitos. Por quê? Porque Jesus não foi o nosso caminho, não foi a nossa verdade e não foi a nossa vida. A palavra de Deus é só a verdade. Jesus é o único caminho. Se ele for o seu caminho, se ele for a sua verdade, consequentemente ele vai ser a sua vida e você vai viver para ele. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria que você se levantasse nesse momento e fechasse seus olhos. Queria ver, chamar o Lucas para vir aqui, fazer um som para nós.